0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zu Folge 41 des FAZ Einspruch Podcast, unser wöchentlicher Podcast für Justiz, Recht und Politik. Heute am 19. September 2018 und am Mikrofon begrüßen Sie wie immer Corinna Budras und
1: Konstantin von Landen. Hallo.
0: Ja, ich bin leider etwas verschnupft, das als kleine Vorwarnung, aber das soll uns nicht stören. Ich ha- habe eine kleine Ankündigung vorneweg. Uns gibt es jetzt auch bei Alexa, je nach Wundersprachbox von Amazon, die vielleicht der eine oder andere schon in der Küche zu stehen hat oder im Wohnzimmer oder wo auch immer. Da kann man den FAZ Einspruch Podcast als äh, Skill enablen, wie es immer so schön heißt, ja, also aktivieren. Skill ist im Grunde genommen ähm, so eine Art Unterprogramm. Und da muss man einfach in die Alexa App gehen, dann diesen Skill raussuchen, Faz Einspruch. Ach, ich glaube, man findet ihn übrigens nur unter Einspruch. Und dann kann man das tatsächlich unseren Podcast in der Wochen-, in der täglichen News Zusammenfassung hören. Also dann wird tatsächlich der ganze Podcast abgespielt. Ist Jetzt ähm, noch nicht das Gelbe vom Ei, sagen wir gleich, aber wer das vielleicht lieber auf diesem Gerät hören möchte, kann das jedenfalls mal ausprobieren.
1: Ja, ich habe so ein Ding ja noch nicht. Ich äh, bin da ja eigentlich noch ein bisschen skeptisch, äh, ob mich das so versteht, wie ich das möchte. Äh, aber, aber aber, das aber bin ich, äh, ja, ja, genau, das ist, das ist meine Befürchtung. Aber jedenfalls, also das funktioniert dann so, dass man da morgens sagt, Alexa, äh, was war denn los? Und genau. äh, dann dann äh, spielt die äh, quasi eine Stunde uns beide. Äh, richtig, äh, und zwar super. nur. Genau. <lacht> nur, nice. Ähm, ja, also äh, eigentlich würde ich ja denken, dass das müsste doch so Podcasts müssten doch ein ideales Anwendungsgebiet sein. Als eigene App nennt sich das dann App? Gibt es nee, halt noch nicht, ne? aber nennt, aber nennt eben als genau. al- okay, aber als als Teil dieser Tageszusammenfassung. Wir packen auch mal einen Link. Es gibt auch einen Link dazu in die Show Notes. Vielleicht hilft das ja irgendwie. Ähm, ja. Würde uns freuen, wenn der eine oder andere uns vielleicht auch so hören
0: mag. Genau, kommen wir zu den Themen. Mhm. wieder sehr aktuell das dabei.
1: Ja, genau. Äh, Erstmal ähm, neuere Entwicklungen in Sachen Brad Kavanaugh, äh, der ähm, Supreme Court Richter, der künftige, wenn es denn zumindest so läuft, wie Präsident Donald Trump sich das wünscht. Äh, wir hatten vergangene Woche über ihn gesprochen. Jetzt ist allerdings eine Frau aufgetaucht, die behauptet, dass sie von Brad Kavanaugh ja ähm, vergewaltigt äh, sein soll, äh, worden nee. sein soll. Nee, es ist oder eine, versuchte Vergewaltigung. Ah, okay, eine versuchte Vergewaltigung. Gut. Ähm, als er 17, war also vor langer, langer Zeit, aber ähm, gleichwohl äh, bringt das äh, seine Nominierung ins Wanken oder verzögert sie jedenfalls. Ähm, dann, äh, diesmal ist es soweit, vergangene Woche haben wir etwas gescherzt, dass wir gerne über Hans-Georg Maaßen sprechen würden. Ähm, äh, jetzt äh, sind wir der Meinung, es äh, muss einfach mal sein und wir tun es auch. Ähm, dann äh, dachten wir uns... Äh, lose damit zusammenhängend, wäre es doch vielleicht auch mal ganz sinnvoll, äh, sich anzuschauen, was eigentlich seit dem großen Asylstreit äh, der Unionsparteien passiert das ja, das ist. das ja war
0: die erste Regierungskrise in diesem Sommer. Ja,
1: die noch größere, würde ich sagen. Bei Maßen hat man ja jetzt irgendwie eine, eine Lösung gefunden. Ähm, und naja, dort dann auch, aber nach nach noch, noch, noch äh, größeren Verwerfungen, die vorangingen. Und wir wollen jetzt einfach mal gucken. Was hat's denn eigentlich gebracht? Ist da jetzt irgendwie was bei rausgekommen, was tatsächlich an, an der Migrationslage irgendwas ändert oder nicht? Ähm, und dann blicken wir in Richtung Nordrhein-Westfalen, genau genommen in den Hambacher Forst. Ein Waldstück, welches abgeholzt zu werden droht, damit man die darunterliegende Braunkohle verfeuern kann. So beabsichtigt ist der Energieversorger RWE zu tun, wenn da nicht ein paar... Aktivisten wären, die sich in Baumhäusern verschanzt hätten und da jetzt raus äh, transportiert werden von der Polizei. ähm, Und und,
0: jahrzehntelange Rechtsstreitigkeiten. Und das sind die, die uns hier interessieren.
1: Ja, also das. Da
0: versuchen wir endlich mal eine Schneise zu schlagen. Das fällt immer so ein bisschen hinten runter. (lacht) Wir schlagen in eine Schneise
1: durch den Hambacher Forst. <lacht> Und dann gibt es noch ein ganz aktuelles Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Zensus 2011. Die Volkszählung war verfassungsgemäß. So viel können wir schon mal vorwegnehmen. Warum? Das erklären wir dann nachher. Zu guter Letzt natürlich, wie immer, das gerechte Urteil. Ähm, ja, jetzt aber erstmal äh, Kevin. und du wolltest glaube ich auch noch, vielleicht sogar noch vorneweg eine kurze, kurze äh, Anmerkung in Sachen Reiserecht
0: äh, Okay, loswerden. dann ziehen wir das äh, vor, ja. weil ich muss ja natürlich auch hin und wieder mal Abbitte leisten, denn hier ähm, passiert so der eine oder andere Fehler, diesmal habe ich mich vertan und das ist übrigens auch schon äh, eine Folge vor zwei Wochen gewesen, die Folge 39, wo ich behauptet hätte, ähm, Schadensersatzansprüche gäbe es schon ab einer Verspätung von zwei Stunden, das stimmt so nicht nicht. Es sind erst äh, drei Stunden, die dann interessant werden, jedenfalls für, eine Schaden, für den Schadensersatz. Das alles findet sich in der europäischen ähm, Fahrgastrechte, Fluggastrechte. Fluggastrechte-Verordnung. Und äh, netterweise hat da uns ein äh, Hörer darauf hingewiesen und darauf sind wir natürlich auch immer ähm, angewiesen und freuen uns auch, wenn das passiert, wenn man uns so genau ähm, zuhört und dann vielleicht auch das eine oder andere gerade rückt. Also herzlichen Dank dafür und äh, wie gesagt, der Hinweis auf ähm, diesen Fehler. Ja. Und übrigens bei Kavanaugh muss ich auch <lacht> gleich nochmal einsteigen. Ich hatte in meiner Euphorie immer von äh, Supreme Court Judge gesprochen. Das ist natürlich totaler Quatsch. Ähm, die heißen, wenn sie dann ernannt werden, äh, Supreme Court ähm, Justice. Und darauf hatten mich auch ähm, zwei Leser, zwei Hörer eben hingewiesen. Du hast es eben sehr elegant äh, umgangen, dieses Thema, indem dem du einfach gesagt hast, Supreme Court Richter. Oder auch Richter ja, Justice, des obersten Justice, das Gerichts. klingt
1: so wahnsinnig. Ja. Äh, wahnsinnig. Ja, man lobe. ist so verführt. Die G- die Gerechtigkeit selbst sozusagen. Justice eben.
0: Genau, man ist so verführt, weil Kavanaugh ja immer Judge Kavanaugh genannt wird, ja. denn jetzt ist er eben noch ein Judge. Aber vielleicht sollte man es grundsätzlich bei der deutschen äh, Be- äh, Bezeichnung belassen. Richter ist ja auch ein ganz schöner Begriff. Was ja. hat sich da gegeben? Also wir haben ja vergangene Woche recht ausführlich darüber gesprochen, weil es schon das Verfahren als solches natürlich sehr brisant war und auch sehr wichtig für einfach die Zukunft dieses Landes. Also der USA. Der ja genau ja und wer weiß was <lacht> vielleicht was auch dieses war Landesmittelbar aber naja genau aber jetzt hatten wir ähm, hat das Ganze nochmal mal in Brisanz äh, gewonnen immer wenn man denkt es kann eigentlich gar nicht mehr ähm, aufregender werden dann wird es das in den Vereinigten Staaten doch schon ähm, die Sache war eigentlich so gut wie in trockenen Tüchern ne, die ähm, Hearings. des Hearings, die Anhörung vor dem Senat waren zwar turbulent, aber sind einigermaßen äh, vonstattengegangen.
1: gegangen. Letztlich hat man da keinen Dreck gefunden. Im Gegenteil, wir haben ja sogar noch darüber gescherzt, äh, was für ein wahnsinnig intaktes äh, Leben dieser Herr Kavanaugh doch sicherlich äh, führt und wie wahnsinnig in Ordnung das bei ihm alles ist. Genau und ähm.
0: seit vergangenen Donnerstag ist jetzt aber klar, ähm, also zumindest einer breiteren Öffentlichkeit klar, dass es ähm, daran Zweifel gibt, um das jetzt mal vorsichtig auszudrücken, denn wie gesagt, wir sind halt noch im Stadium dessen, dass eine Frau jetzt ähm, nach vorne gekommen ist, an die Öffentlichkeit gegangen ist. Wir kennen auch ihren Namen, Christine Blasey Ford, ähm, die gesagt hat, die ihm vorgeworfen hat, äh, vor 36 Jahren, also im Jahr 1982, soll das wohl gewesen sein, als äh, Brett Kavanaugh 17 war, also eben noch minderjährig. Und die Frau selber, 15 ähm, Jahre alt, soll es, auf äh, einer Party zu Übergriffen gekommen sein. Also, äh, um es genau zu sagen, soll Brett Kavanaugh sie ähm, auf dieser Party in ein Zimmer ähm, gepresst haben, also, ge- also gedrückt haben. Äh, in, in diesem Zimmer war auch noch ein anderer äh, Freund von ihm, Mark Judge, äh, zu dem, der heißt jetzt übrigens wirklich Judge. Der George heißt Judge? Okay. Das ist sein Name, oder? Ja, Mark Judge. Und... Ähm, Brad Kavanaugh soll sich auf sie geschmissen haben, soll ähm, versucht haben, also sich an, an ihren Körper gerieben haben und soll versucht haben, sie auszuziehen. Den und den Mund Dann hat sie nicht. geschrien, genau. Er hat ähm, ihr so sehr, soll ihr so sehr den Mund zugehalten haben, dass sie Angst hat, sie stirbt, sie erstickt. Dann ist wohl offensichtlich dieser Freund ähm, noch mit dazugekommen, hat sich auch auf sie gestürzt und dann ka- kam es zu einem... Ähm, Rangel und sie konnte fliehen. Das ist die Geschichte, die sie erzählt hat, ähm, die sie übrigens auch nicht erst vergangene Woche Mhm. erzählt hat, sondern schon berichtet hat, als die erste Nachricht kam, dass Brett Kavanaugh sich auf der Liste der möglichen ähm, Kandidaten für den Supreme Court befindet. Also das war schon im Juni. Mhm. Da soll sie sich in einem, oder hat sie sich in, mit einem Brief an ihre äh, kalifornische äh, Kongressabgeordnete gewandt und an die Washington Post und wollte ihre Geschichte an die Washington Post. Oh, okay. erzählen. Das genau. Das Problem war eben die ganze Zeit, dass sie auf Anonymität beharrt hat, was man ja wirklich auch sehr gut verstehen kann, ja gemessen an dem, was Frauen grundsätzlich erleben, wenn sie mit solchen Vorwürfen an die Öffentlichkeit gehen, vor allen Dingen mit Vorwürfen, die vielleicht auch schon wirklich Jahrzehnte zurückliegen. Wie gesagt, 36 Jahre sind es mhm. hier. Und die Leute treffen, die eben im Rahmenlicht stehen, die besonders mächtig sind, die ähm, einfach auch eine Karriere und vor allen Dingen ähm, einen Posten zu verlieren haben, wie Brett Kavanaugh. Ja,
1: und hier einen Günstling von äh, Donald Trump äh, persönlich und äh, wie Trump auch äh, irgendwie zu Felde ziehen kann und das tut äh, gegen Frauen, die ihm irgendwelche Dinge vorwerfen, das ist ja jetzt hinlänglich bekannt. Also in dem Fall ist es wirklich keine leere Befürchtung, ähm, dass ja. sie da irgendwie zur Zielscheibe von allen möglichen Anwürfen werden würde, sondern ehrlich gesagt einfach nur eine realistische Einschätzung.
0: Interessanterweise aber hat sich ausgerechnet Donald Trump da ganz ähm, vernünftig verhalten. Mhm. Wenn man ja,
1: man weiß auch nicht, ja. was.
0: Also er hat nämlich letztendlich, ist es jetzt so, der äh, Status ist, dass jetzt erstmal nicht die äh, Bestätigung äh, ergeht. Ne? Die mhm. war ja eigentlich geplant für morgen, also für den morgigen Donnerstag sollte. Einfach abgestimmt werden und dann galt das Ganze als gesichert, aber das wird jetzt verschoben. Nächste Woche, voraussichtlich Montag, soll es zu einer Anhörung kommen im Senat, dann werden die Frau sollen angehört werden, also Mrs. Blazy und Brett Kavanaugh hat auch gesagt. Dass er dazu Auskunft geben möchte. Er hat die Vorwürfe rundweg abgestritten, hat gesagt, das hat es niemals gegeben, auf kein, nicht auf dieser Party, auf keine anderen Party jemals.
1: Ja, der, also ich meine, die Tatsache, dass ähm, sie sich erst über 30 Jahre später meldet, das finde ich jetzt unter den Umständen durchaus nachvollziehbar. Denn ähm, ja, es ist ja nun bekannt, dass nicht jedes, nicht jeder sexuelle Übergriff. Ähm, Angezeigt wird und es ist auch nachvollziehbar, dass man dann aber denkt, okay, aber der Typ soll jetzt irgendwie einer der mächtigsten Männer des Landes werden, dann ähm, nehme ich das jetzt doch zum Anders was zu sagen. Also das finde ich, finde ich äh, psychologisch durchaus nachvollziehbar. Ähm, äh, der andere Vorwurf, den es allerdings an die Demokraten gab, war, wie du gerade sagtest, sie hat es ihnen ja schon ähm, gesagt, sobald Kevin auch nur auf der Liste stand und sind halt jetzt erst ganz am Ende der Hearings damit rumgekommen. Ne? Und das, ist, also sagen die Republikaner, ist eine Verzögerungstaktik, ist ehrlich gesagt auch eine Verzögerungstaktik natürlich, ähm, hätte man ja nun wirklich auch früher ähm, äh, sagen können. Und ich denke, die Hoffnung der Demokraten ist natürlich, dass sie das Ding jetzt noch so lange in die Länge ziehen, bis ähm, die Midterm-Elections durch sind, im November nämlich, 6. November 2018. Äh, Und äh, wenn sich dann die Mehrheitsverhältnisse verschieben würden, dann wären die Republikaner möglicherweise gar nicht mehr in der Lage, ähm, Kavanaugh oder auch einen anderen äh, Kandidaten ihrer Wahl noch zu benennen, wenn sie dann nämlich nicht mehr die Mehrheit haben sollten, was man natürlich nicht weiß, aber was ja immerhin möglich wäre. Ähm, Ich finde, das ist schon so ein bisschen schmutzig gespielt von den Demokraten, aber ehrlich gesagt gut so. Nach dem, was was die republikaner äh, letzte letzte ähm, Legislaturperiode mit Mary Garland dem demokratischen Kandidaten angestellt haben, das haben wir ja in der letzten Folge berichtet, Äh, muss ich sagen, ähm, the gloves are off, würde man auf Englisch sagen, also ist mir völlig recht, oder man muss leider dann einfach auch das mit gleicher Münze zurückzahlen.
0: Und man muss offen gestehen, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viel Kalkül dahinter war, das werden wir im Zweifel nie äh, entdecken, aber im Grunde genommen ist es natürlich schon wirklich eine gewichtige Frage, dahin Feinstein ist eben die Senatorin, die der, also die fehlerführend äh, für die Demokraten dann im ähm, zuständigen Ausschuss sitzt und das Ganze ein bisschen orchestriert hat oder eben auch nicht orchestriert hat, die also lange Zeit auf diesem Brief saß, die lange Zeit, vielleicht auch tatsächlich einfach nicht wusste, was sie machen soll. Um, ähm, sie hat natürlich Vorkehrungen getroffen. Sie hat das mit einem kleinen Kreis von Leuten besprochen, aber ist eben nicht ähm, in die Öffentlichkeit damit gegangen. Schon auch wahrscheinlich mit dem vor dem Hintergrund, dass sie die Anonymität dieser Frau ähm, schützen wollte. Und was dann tatsächlich vergangene Woche wohl dazu geführt hat, so zumindest berichtet ist die New York Times. Dass sie ähm, dann tatsächlich doch an die Öffentlichkeit gegangen ist, dass es inzwischen so stark kursierte, Also wie gesagt, ein kleiner Kreis wusste davon schon. Dann ist das in Washington, äh, wurde das umhergereicht, bis schließlich sogar der Name ähm, durchgesickert ist und die Leute, also Reporter begannen vor dem Haus dieser Psychologieprofessorin aus Kalifornien. Ähm, das, das ist sie inzwischen eben geworden. Mhm. Ähm, standen und mhm. versucht haben, sozusagen mit ihr ins Gespräch zu kommen, sie zu interviewen und im Grunde genommen da schon die Erkenntnis dann reifte im vergangenen Woche, dass die Anonymität sich nicht mehr halten lässt und dann war es einfach nur noch eine Frage, wer zuerst losschießt.
1: Naja, ich würde trotzdem unterstellen, dass die Demokraten, denen das mindestens mal sehr recht war, dass das zeitlich so abgelaufen ist, wenn sie nicht auch selbst ihr Schaflein dazu beigetragen haben, aber auch wenn es so war, ähm, ja, dann muss es auch noch so. Ja, ähm, ja, gut. Ähm, wir werden sehen, wie das weitergeht und kommen jetzt zu einer anderen äh, Personalfrage, äh, die sich hier in Deutschland abgespielt hat. Äh, Hans-Georg Maaßen ist äh, gestern, äh, wie soll man sagen, die Treppeleiter heraufgefallen, ähm, die, die Karriereleiter heraufgefallen. Im ähm, wirklich eine
0: unfassbar bemerkenswerte Entscheidung. Das ist einfach, ich glaube, auch heute reiben sich noch viele die Augen und ja, denken, ja, ja. wie konnte das passieren?
1: Also vielleicht ganz kurz für alle, die irgendwie unter einem Stein gelebt haben, die die letzten zwei Wochen es nicht mitbekommen haben. Es gab diese rechten, rechtsextremen Ausschreitungen, Demonstrationen, Ausschreitungen in Chemnitz. Es gab Videos davon, insbesondere ein Video von diesem Account namens Antifa bis wo keiner so ganz genau weiß, was dahinter steht. Das war überschrieben mit Hetzjagd, Menschenjagd in Chemnitz. Das hat maßgeblich dazu beigetragen, dass dieser Begriff, irgendwie einen Gang fand in den Diskurs und auch von der Kanzlerin und ihrem Sprecher selbst übernommen wurde. Dann gab es große Reibereien darum, ob das jetzt wirklich eine akkurate Beschreibung dessen war, was in Chemnitz abging oder ob das nicht vielleicht ein bisschen die Lage sozusagen ein bisschen überdramatisiert. Da haben es dann die einen so, die anderen so argumentiert. Ähm, Und dann, das war auch alles noch so im Rahmen. Irgendwie ist letztlich, das ist ja kein kein exakt definierter Begriff, kein juristischer Begriff, ob man jetzt einzelne Nachstellungen als als Hetzjagd bezeichnet oder nicht, wie auch immer. Ähm, Aber dann hat sich eben Hans-Georg Maaßen eingeschaltet als ähm, als, äh, Präsident des äh, Bundesamts für Verfassungsschutz, der er war und ich glaube, ich glaube, er ist es noch, aber er ist es dann jetzt jedenfalls nicht mehr lang, ähm.
0: Genau, hat ein Interview mit der BILD gegeben mhm. und äh, in, dieser, in der BILD hat er dann ähm, ja, zwei Fragen beantwortet.
1: Es war, glaube ich, gar kein richtiges Interview, sondern die sind da irgendwie immer so pingelig, was, was die Formulierung dessen angeht. Das war so ganz komisch. Aber jedenfalls hat er sich hm. gegenüber der BILD geäußert. Das, ja. das kann man so sagen. Ja. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, es liegen keine Belege dafür vor, dass das im Internet kursierende Video, eben dieses von, der, von diesem Antifa-Account, zu diesem angeblichen Vorfall authentisch ist. Und weiter, nach meiner vorsichtigen Bewertung sprechen gute Gründe dafür, dass es sich um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken. Das hat natürlich Riesenwellen geschlagen, denn ich finde, den Wortlaut dessen, was er da gesagt hat, kann man überhaupt nicht anders interpretieren, als er ist der Meinung, dieses Video ist eine Fälschung, diese Szene gab es gar nicht, ähm, das ist eine Falschinformation.
0: Ähm, und ich muss offen gestehen, also das ist exakt das, was ich gedacht habe, ja, als ich, ich das gesehen habe, sofort. fand es interessant, habe es mir angeguckt und... Und wäre ja Kracher, wäre ja sogar Bär? theoretisch
1: vorstellbar, dass ja. der Chef einer Geheimdienstbehörde tatsächlich feststellt, dass das so ist. Das ist ja, das ist ja ein, ein, ein denkbares Szenario. Hm. Ähm, nur stellt sich heraus, es ist gar nicht so. Jedenfalls ähm, die ihm vorliegenden Informationen, also dann, dann wurde natürlich sofort die Frage laut, aha, welche Informationen sind das denn, die sie bei vorsichtiger Bewertung zu dieser Schlussfolgerung veranlassen? Es gab viele Medien, die auch große Recherchen gemacht haben. Eigentlich alle festgestellt haben, dass das Video authentisch ist. Und ja, es, er hat dann, er musste sich dann rechtfertigen in einem Bericht gegenüber dem BMI und ähm, Da kam halt überhaupt nichts bei rum. Also er hat halt letztlich sich dann so darauf zurückgezogen zu sagen, nee, ich wollte ja nicht behaupten, dass das Video als solches eine Fälschung sei, aber die Verknüpfung mit dem Wort Hetzjagd in der Überschrift würde halt einen falschen Eindruck erwecken. Das sei doch darauf gar nicht zu sehen. Das sei doch nur so eine Nachstellung über ein paar Meter und auch nur eine einzelne und nicht mehrere. Und so und dieses Video, dem sei halt ein zu großer Stellenwert beigemessen worden bei der Beurteilung dessen, was in Chemnitz ja. passiert ist.
0: Insbesondere bei der Bundeskanzlerin. Ne? Das ja, war ein genau. ziemlicher Affront, also eine, eine, eine Schlagseite gegen die Bundeskanzlerin, die <lacht> höchst selbst und dann auch in Form ihres Sprechers oder durch ihren Sprecher eben äh, davon von Hetzjagden gesprochen <lacht> hat. Und er hat ihr quasi klar widersprochen.
1: Ja. Wie er ihr eh ja in Fragen der Flüchtlingspolitik ähm, überhaupt schon des Öfteren widersprochen hat. Und äh, aber, aber das wäre ja noch okay gewesen. Ich meine, Michael Kretschmer, der, der Ministerpräsident, er hat ihr ja auch widersprochen und gesagt, nee, er würde nicht von Hatsiakten sprechen. Hm. Aber das wäre ja, das ist wie gesagt ja einfach nur eine, eine, eine semantische Frage, ab wann findet man das adäquat, dieses Wort zu benutzen. Aber, aber seine Äußerung ging ja eben darüber hinaus. Er hat ja, ja ganz klar insinuiert, das ist eine Fälschung, das ist quasi eine Art false flag oder was auch immer. Und das nährt natürlich auch total die Verschwörungstheorien, die es ja in rechtsextremen Kreisen sowieso gibt, mhm. dass nämlich ähm, die Medien sich verschworen hätten, irgendwelche Dinge behaupten würden, die es gar nicht gegeben hätten. Da gibt es ja auch noch in dieser Art, gibt ja auch noch weitere, die sagen, die Typen, die, die irgendwie äh, Hitlergröße gezeigt haben, waren, irgendwie, wurden, waren Linke, die sich unter die Menge gemischt haben oder so. Also dieser ganze verschwörungstheoretische Quatsch, den es da gibt. Ähm, äh, der wurde natürlich genährt durch diese Äußerung. Und das ist halt wirklich mal so das Gegenteil von dem, was äh, der Präsident des Verfassungsschutzes tun sollte. Ja, Der sollte sich entweder gar nicht äußern oder wenn dann einfach Tatsachen basiert und, und es gab keine Tatsachen, die das geschützt hätten. Naja, gut, okay. Und dann ähm, hat die SPD äh, ganz vehement gefordert, Maßen muss weg. Ja, das ist ja auch mhm. nicht das erste Mal übrigens, dass Maaßen in der Kritik steht, stand er. Bei der Netzpolitik-Affäre, das stand er auch früher schon ja. Müssen wir jetzt, glaube ich, nicht alles referieren. Genau, aber
0: aber zuletzt eben auch, weil er die AfD beraten haben soll. Genau, stimmt. In einer Art und Weise. Genau.
1: ähm, Die,
0: glaube ich, noch nicht hinreichend geklärt ist, aber jedenfalls auch das ein großer Stein des Anstoßes. Das alles kam jetzt zusammen. Und jetzt tagte der Krisenausschuss.
1: Ja, Ja, also, naja, die... die, ähm, Parteispitzen halt letztlich ne und haben irgendwie nach einer Einigung gesucht und und also vielleicht erst, um nochmal klarzustellen, warum das ein, auch ein juristisches Problem ist, was er da gemacht hat. Ne? Es gibt ja die sogenannten hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums aus Artikel 33 Absatz 5 Grundgesetz äh, und dazu zählen, zählt eben auch der Grundsatz der politischen äh, Neutralität. Und ähm, seine Äußerung war, das muss man wohl so sagen, und Herr Maaßen ist ja nicht irgendjemand, der so ein bisschen unbeholfen oder wenig eloquent wäre oder so, das ist der der ist Jurist und ein Top Jurist und ein schlauer Mann und der weiß natürlich exakt, was seine Worte bedeuten und das hat er auch nicht mal jemand so zugerufen, das ist ein Interview, das hat er gesehen und freigegeben diesen Wortlaut und da sagt man halt: okay, ähm, den Wortlaut konnte man eigentlich nur so verstehen, ähm, wie ihn eben auch alle verstanden haben. Dafür gab es aber keine Belege, das heißt auf Tatsachen ist sie Äußerung nicht gestützt und äh, die Absicht, die dahinter steht, war halt ganz klar, sich in den politischen Meinungskampf einzumischen und zwar zu Ungunsten ähm, der Kanzlerin und ihrer Deutungsweise der Vorfälle in Chemnitz und quasi zu sagen, naja, ist doch alles gar nicht so wild so ungefähr und das ähm, f- m- verstößt halt gegen den Grundsatz der ähm, der Neutralität, der politischen Neutralität, die ihm eigentlich obliegt. Also das ist quasi die die juristische Verankerung ähm, dessen. Hm.
0: Es gab noch einen interessanten äh, Hinweis übrigens auf verfassungsblog.de. Ich meine, wer das noch nicht kennt, ähm, sollte da unbedingt mal reingucken. Das ist einfach ähm, eine ganz interessante ähm, Internetseite, wo viele kluge Leute ähm, juristische Texte eben auch durchaus mal in Englisch, meistens mhm. aber auf Deutsch zu ganz aktuellen Fragen ähm, posten und da war eben auch ähm, ich glaube ein Artikel dazu mhm. ne, zu dieser Neutralitätspflicht und ein zweiter, dass es keineswegs darauf ankommt, dass er jetzt, Herr Seehofer darüber ähm, davon überzeugt ist, dass Herr Maaßen abgesetzt werden muss, weil er in den Tagen zuvor immer alle gesagt haben, das geht ihm nur mit seiner Zustimmung ziemlich deutlich ist in diesem Artikel jedenfalls ähm, nachgezeichnet, dass das da keinesfalls nur der Innenminister ist, der ähm, da die Hoheit hat, sondern auch die Bundeskanzlerin könnte über den Bundespräsidenten ähm, dafür sorgen, dass Herr Maaßen aus dem Amt Kommt.
1: Genau, also das ist vielleicht, ähm, das war ja die Überlegung, schmeißt man ihn raus, wie auch immer, dann hieß es immer, oh, das kriegen wir aber nicht hin, weil Seehofer hat sich ja hinter ihn gestellt, Seehofer ist Bundesinnenminister, der Verfassungsschutz ist, dem, ist sozusagen dem Innenministerium zugeordnet, ist, zählt zu dem Ressort und deshalb können nur Seehofer das veranlassen, äh, das war so die These, die einfach irgendwie alle geschrieben haben und tatsächlich dieser Beitrag und ich glaube politisch, Stimmt's am Ende auch. Aber juristisch ja, stimmt es nicht. Das muss man sagen. Ähm, äh, denn ähm, ja, das, das erklärt dieser Beitrag halt ganz schön. Ne? Der der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz ist ein sogenannter politischer Beamter, genauso übrigens wie zum Beispiel der Generalbundesanwalt, ähm, Harald Range, wir erinnern uns damals, da war das auch ein Thema. Ja. Äh, und als politischer Beamter muss man eben ähm, sozusagen, also ist in, ist ein, wie soll man das sagen, ein besonderer Gleichlauf oder eine besondere Kompatibilität zu der Politik der Bundesregierung erforderlich. Und äh, der, ein politischer Beamter kann nach 54 Absatz 1 Nummer 3 Bundesbeamtengesetz vom Bundespräsidenten jederzeit in den einstelligen Ruhestand versetzt werden. Ähm, das macht der Bundespräsident natürlich nicht einfach so aus Eigeninitiative oder aus Lust und Laune, sondern wenn er dazu aufgefordert wird ähm, von der Regierung. Äh, aber es steht eben nirgendwo geschrieben, dass die Aufforderung vom Innenminister kommen müsste. Das ist zwar vielleicht in dem Fall naheliegend, weil man sagt, ja, es ist ja das Ressort des Innenministers, der Verfassungsschutz und so. Aber es gibt eben auch umgekehrt viele Bestimmungen äh, anderer Art. Wir packen euch den Link in die show und da könnt ihr es detaillierter nachlesen, die also eigentlich sehr deutlich nahelegen, dass dieses Gesuch an den Bundespräsidenten genauso gut, wenn nicht sogar besser, auch von der Bundeskanzlerin kommen darf. Weil das heißt ähm,
0: es eben tatsächlich um die Richtlinien und um die Politik der Bundesregierung geht ne, und nicht des Heimatministers.
1: Genau, das heißt, ja. Also das hätte man eigentlich machen können, das finde ich schon mal interessant festzustellen. Wie gesagt, wäre natürlich riesen Riesenaffront, weil im Prinzip, ähm, ja, äh, kann man sich ja denken, ist halt natürlich schon ein krasser Eingriff dann in Seehofers Bereich. So. Ähm, und äh, so hat man es aber nicht gemacht. Stattdessen ähm, ist er jetzt zwar, wird er abgelöst als als Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, aber wird dafür Staatssekretär im Innenministerium.
0: Genau. Einer von acht.
1: Ja, genau. Ich, wir wissen jetzt, ist es, ist, glaube ich, noch nicht ganz geklärt, geht jetzt einer von den acht oder oder werden es dann jetzt quasi neun?
0: Richtig, also das müssen wir leider offen halten. Hm. Wir können es gerne nachreichen, aber das konnten wir bis zum Beginn der See- äh, Sendung nicht klären. Hm. Fakt ist jedenfalls, dass äh, Seehofer ja schon im März brillierte bei der Vorstellung seiner äh, Staatssekretäre. Das ist, äh, wer sich erinnert, dieses wirklich tolle Fotos von den acht Männern, neun Männern. Sie in der Ach, Mitte mit den ja. äh, mit den Anzügen mit den schlecht sitzenden Anzügen. Da war natürlich auch viel Heme dabei, von mhm. denen der wir uns hier distanzieren. Aber es war natürlich trotzdem ein, ein, ein wirklich ein großartiges Abbild von einem modernen ähm, Kabinett <lacht> im Jahre 2018, so, ja. Ja, 2018 ähm, neun Männer mhm. in Anzügen, neun weiße <lacht> Männer. In nee, Anzügen. Jetzt
1: halt noch ein weiterer. Äh, dann sind es jetzt zehn sozusagen. Ja, ja.
0: So ähm. und jetzt eben die Frage ist, äh, wird eine ausgetauscht und die Frage ist, wer muss denn seinen Hut nehmen oder kommt einfach Herr Maas noch hinzu? Ja. Das äh, wird der heutige Tag sicherlich Das ist sagen. ja auch
1: fast nebensächlich im Grunde. Ja. Jedenfalls äh, er wird nicht, also ne, Staatssekretäre sind halt quasi so die rechte Hand des Ministers, kann man sagen, ähm, und haben dann natürlich innerhalb des Ministeriums Jeweils eigene Zuständigkeitsbereiche, in seinen Zuständigkeitsbereich wird nicht fallen, das Bundesamt für Verfassungsschutz, ja, genau. das wollte man natürlich, weil das wäre natürlich irgendwie echt ein Treppenwitz, wenn, wenn er jetzt quasi dann auch noch die Aufsicht auf, eben auf, auf Ministeriumsebene über die Behörde hat, aus der man ihn gerade raus haben wollte, aber ja gut, Sicherheitspolitik im weiteren Sinne wahrscheinlich schon. Das liegt ja auch irgendwie natürlich nahe, ist ja auch sein Beritt. Ähm, Und äh, es ist zumindest formell eine Beförderung von B9 auf B11. Das ist der Unterschied zwischen 11.000 und 13.000, roundabout äh, Grundgehalt im Monat. Ähm, Es ist, ich weiß auch nicht, also ich meine, es ist natürlich irgendwie ein Teilerfolg für die SPD, weil er jetzt eben entmachtet ist als als Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz. Aber, aber es ist wirklich
0: so ein unfassbar schaler Kompromiss. Das
1: ist schon ja. Ich weiß, also, also man ist,
0: man steht doch schon ein bisschen fassungslos ähm, davor, weil letztendlich es gibt tatsächlich ja niemanden, der sagt, es sei kein Fehler gewesen von Maßen, ja.
1: Es gibt Leute, die, also die es, sagen, es ja. gibt
0: Leute, die sagen, es ja. war war nicht schlimm oder hm. man soll ihn jetzt nicht in eine Treibjagd. Hm. Aber dass man wirklich, dass irgendjemand sagt, es wäre total in Ordnung gewesen, was Maßen hm. da gemacht ja, hat, es gibt's eigentlich nicht. Und so. Ich, und ja. d- dann zu so einer Lösung zu kommen, also da, da ehrlich gesagt, dass Herr Maaßen sich selber dafür nicht so schade ist, aber gut. Also gestern ich habe ich, hab ich auch
1: erstmal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, heute sehe ich es ein bisschen entspannter, weil ich finde, ja, jetzt formell ist es eine Beförderung, aber faktisch, seien wir doch mal ehrlich, ist es halt natürlich eben keiner. Also der Chef des Bundes, der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz ist mit Sicherheit der mächtigere Mann als ein Staatssekretär, dem man möglicherweise irgendeinen wurstigen Ressortzuschnitt zuteilt, wo er dann vielleicht, also sozusagen ein Staatssekretär ist natürlich auch ein, ein extrem aber hoher Posten, aber ich würde schon sagen, mehr
0: und ja, aber die Kohle
1: ist doch völlig egal, 2000 auch Euro mehr oder egal. weniger im nee. Monat. Nee, und doch. es ist
0: einfach der, der Hinweis, und das wurde ja vielfach beklagt jetzt schon, wenn, wenn du Fehler machst, kannst du in diesem politischen Umfeld tatsächlich sogar ähm, sogar auftrumpfen, sogar Gewinnen. Ja? ja, aber ich
1: finde halt nicht, dass er wirklich gewonnen hat. Das, das ist halt, also das, das würde er ja
0: maßen wahrscheinlich aber auch anders sehen. Mh,
1: ja, also er hat halt sozusagen unter der in der in der sehr schlechten Situation, in der er war, hat er auf jeden Fall das Beste rausgeholt. Es ist echt nicht ähm, die Besenkammer, ne? Äh, also nee, normalerweise. es ist nicht die Besenkammer, klar. Ähm, weil sowas? Ja, ich finde es okay. auch nicht, also ich bin auch nicht begeistert davon, auch heute nicht, aber ich finde es auch nicht mehr ganz so absurd, wie ich's ich es gestern angefangen Ich finde es
0: noch zutiefst absurd. Ja.
1: Okay, naja, Leser können ja halt sagen, wie... Leser wie und es, Hörer. Äh, sehen. Ja, die, die Hörer natürlich. Und wir werden sicherlich auch
0: noch etliche Apopoliser ähm, äh, Dinge dazu auf ähm, FAZ Einspruch schreiben. und Ja, haben wir schon.
1: Äh, genau, da wollte ich gerade ohnehin noch darauf hinweisen, denn nicht nur gibt es diese Texte auf dem Verfassungsblock, die sehr schön sind, sondern natürlich gibt es auch einen Text auf Einspruch, der äh, sich einen anderen Aspekt rausgreift, nämlich eben einfach, ja, die schwierige Rolle, die der Verfassungsschutz seit jeher hat in einer Demokratie, ist halt immer ein ziemliches Spannungsverhältnis irgendwie zwischen seinem Aufgabenbereich und und, und, und ähm, gewissen also sozusagen die Verfassung zu schützen und und dabei nicht selber zu verletzen ja ähm, und äh, auch so die die kommunikativen ähm, Wege und irgendwie Wege die er dabei einschlägt ähm, das ist äh, das erhält es, glaube ich auch nochmal ganz gut und vor dem Hintergrund kann man vielleicht auch die ganze Kontroverse und Maßen besser verstehen diesen Link packen wir natürlich in die Shownotes und sagen an der Stelle ähm, Einspruch könnt ihr abonnieren wenn ihr mögt
0: genau Für und, Studenten äh, fünf Studenten 5 Euro Genau. Ist nix im Monat
1: fz-einspruch.de ja. Genau.
0: Jetzt kommen wir zu einer anderen, äh, zur ersten äh, Regierungskrise im Sommer, ja. die ausgelöst ähm, wurde dadurch, dass Horst Seehofer auch den starken Mann ähm, mal markieren wollte
1: mhm.
0: und gesagt hat, jetzt ähm, greifen wir mal durch. Ja. An der Grenze mit den Flüchtlingen, die werden wieder zurückgeschickt, allesamt. Ja,
1: also das ist ja auch übrigens nicht das erste Mal, dass dass Horst Seehofer und Angela Merkel äh, aneinander geraten in Fragen der Flüchtlingspolitik. Und ähm, wenn man ein Muster bisher aufzeichnen sollte, dann ist das so, es gibt Riesengetöse. Ähm, Horst Seehofer führt eine große Krise krasser Verwerfungen dabei. Also ich meine Angela Merkel natürlich auch, wenn man ja. so will. Ja, also das sind ja gehören ja schon zwei dazu. Ähm, und am Ende steht ein Kompromiss, bei dem es so aussieht, als hätten beide was bekommen. Aber in Wahrheit hat Seehofer nichts bekommen und Merkel alles. Und ähm, äh, das wäre zum Beispiel der Fall für die ähm, Obergrenze die äh, ja in den in den Koalitionsvertrag von der CSU hinein verhandelt wurde, die ähm, völlig sinnfrei ist. Ja, die wurde erstens so angesetzt nach den nach den Prognosen, die sich derzeit zu behalten scheinen, dass sie ohnehin erreicht wird und äh, zweitens ähm, auch keinerlei Mechanismen vorgesehen dafür, was eigentlich passieren sollte, wenn sie erreicht wird. Wo werden man würde.
0: sagen, da ehrlicherweise sagen muss, die ist sinnfrei, weil schon die Forderung sinnfrei war. Ne? Das,
1: das kann man sagen. An den, äh, ja, wobei, an
0: den asylrechtlichen
1: ja, Implikationen, die ja. wir
0: vor dem wir nun mal stehen. ja, naja, gut, aber das würde weit Fach führen, jetzt, aber, aber
1: jedenfalls äh, jedenfalls, es sieht halt aus wie ein Kompromiss, aber es ist eigentlich keiner, weil letztlich, also wenn es nicht drin stünde, die Obergrenze, wäre die Lage genau die gleiche, wie wenn sie drin steht. Hm. Also so gesehen, wenn, wäre wenn, vielleicht
0: beim Zuzug der Familien noch ein bisschen eine andere. Ja. Aber das wollen wir gar nicht vertiefen, sondern wir wollten jetzt äh, zukommen genau. jetzt auf, wir- die, auf die Forderung, die Herr Seehofer eben im, im Sommer ja erhoben hat.
1: Er wollte ähm, die Grenzen dicht machen, also naja, er wollte zunächst mal äh, überall, äh, möglichst an allen Grenzen oder jedenfalls an den meisten Grenzkontrollen einführen, dazu begleitend Schleierfahndungen eben auch äh, im Bereich der grünen Grenze ähm, und wollte dann ähm, eben die Leute äh, abweisen. Da haben wir ja äh, also die äh, Flüchtlinge, die sozusagen nicht ausnahmsweise einen Asylgrund äh, haben nach dem dem Dublin-System und das haben ja fast keine denn wie man weiß, ne, normalerweise ist der Staat der Ersteinreise zuständig, das ist Deutschland halt eigentlich so gut wie nie. Genau, das wären meistens
0: Griechenland, Lied, ja. Spanien, Italien. Genau. Ne? Diese Länder wären eigentlich für das Asylverfahren zuständig, nach dem mhm. derzeitigen äh, europarechtlichen Regime, Dublin.
1: Da hatten wir damals auch eine sehr lange Folge zu, das, das war mit, da, da warst du glaube ich im Urlaub, da habe ich mit dem Kollegen Alexander Haneke das sehr fein auseinandergedröselt. Wer sich für die ganzen Details interessiert, kann sich das nochmal gerne anhören. Ähm, und jedenfalls, ähm, das war aber natürlich sozusagen europarechtlich nicht durchsetzbar, weil. Oder jedenfalls sagt die Kanzlerin, das hat damit vermutlich auch recht, ähm, äh, weil man jeden halt zumindest mal reinlassen muss, um zu prüfen, ob ob Deutschland möglicherweise doch zuständig ist äh, und ihn dann eben gegebenenfalls wieder rüberstellen muss. Das funktioniert aber halt leider oft nicht. Und jetzt ähm, wird der Kompromiss bestand dann eben darin, dass man gesagt hat, ähm, wir ähm, können die Leute direkt von der Grenze aus, ohne die erstmal groß ins Land zu lassen, wieder zurückschieben. Allerdings ähm, nur, wenn es uns gelingt, mit den Ländern, aus denen die gekommen sind, Rückführungsabkommen abzuschließen. Ähm, Und äh, und dann muss es auch binnen 48 Stunden geschehen, also weil die werden dann ja quasi festgesetzt an der Grenze. Und und das ist ja auch ein Freiheitsentzug. ähm, Und deshalb muss das dann halt auch entsprechend fix gehen.
0: So, und da hat sich jetzt Horst Demohofer dann aufgemacht in seiner Zuständigkeit der Minister und hat mit seinen... ähm,
1: Kollegen Kollegen
0: verhandelt. Und zwar, was ist jetzt geschlossen worden?
1: Ja, also es gab am 9. August wurde ein Abkommen mit Spanien geschlossen. Ähm, Am 17. August eins mit Griechenland. Am 14. September gab es einen Rahmenvertrag mit Italien. Das ist allerdings noch kein fertiges Abkommen. Äh, Das mit Spanien sieht eben ganz einfach vor, dass Leute, die erstens in Spanien Erst registriert wurden, also die da angekommen sind, da ähm, als, als Flüchtlinge registriert wurden, dann aber nach Deutschland weitergereist sind und zwar über die deutsch-österreichische Grenze. Dort dann aufgegriffen wurden, dass die nach Spanien zurückgeschickt werden dürfen. Und zwar, ähm, und Spanien die nimmt. Und Spanien verlangt dafür auch keine Gegenleistung. Das klingt ja erstmal gut. Ähm, das Abkommen. Klingt verdächtig,
0: ehrlich gesagt.
1: Klingt verdächtig, ja. Keine Gegenleistung kann ja. eigentlich in der Diplomatie nie Oder? stimmen. Ähm, das mit Griechenland, ähm, äh, ist ähnlich, also auch da geht es selber Sachverhalten, ne? eben in Griechenland erst registriert, über die deutsch-österreichische Grenze eingereist, können auch zurückgeführt werden, aber Deutschland verpflichtet sich ähm, umgekehrt, ähm, die äh, Familienzusammenführungsfälle ähm, beschleunigt zu prüfen und zwar ist damit gemeint, solche Fälle, wo ähm, jemand, ein Asylbewerber schon in Deutschland ist, aber seine Familie in Griechenland und er die jetzt herholen will, da gibt es wohl ungefähr zwei bis 3.000 Fälle und ähm, die liegen, ja, also die kommen nicht so recht voran. Da ähm, soll Deutschland dafür jetzt schneller prüfen und auch irgendwie in abgelehnten Fällen das irgendwie nochmal erneut prüfen. ja. Ähm, schwer zu sagen, was das dann im Saldo bedeutet letztlich. Und mit Italien, wie gesagt, gibt es noch gar kein Abkommen. Ähm, Italien, der italienische Innenminister hat auch sowieso kategorisch ähm, erklärt, er wird kein Abkommen unterzeichnen, bei dem Italien on balance auch nur einen einzigen Flüchtling mehr bekommt, als sie äh, ohne Abkommen hätten, ja. Ähm, was vorgesehen war, aber eben noch nicht mal unterschrieben ist, ähm, war auch wieder dasselbe. In Italien erst registriert, deutsch-österreichische Grenze eingereist. Innerhalb von 48 Stunden dürfen die zurückgeschickt werden. Aber Deutschland sollte sich für jeden auf diesem Weg zurückgeführten Flüchtling bereit erklären, einen aus Seenot geretteten und in Italien äh, angelangten Flüchtling bei sich aufzunehmen. Also, dann <lacht> kann man sich auch sparen irgendwie. Ja, also, das ist dann halt einfach nur ein Tausch. Ihr kriegt einen, wir nehmen einen. Na? Ähm, so, und jetzt äh, fragt man sich ja, was bedeutet das? Ja, was ist denn dabei was
0: rumgekommen? Also wie viele wurden jetzt auf schon auf Basis dieser Abkommen zurückgeschickt ja, in die äh, jeweiligen Aufnahmeländer?
1: Also auf ja. Basis der Abkommen zurückgeschickt, ich glaube vermutlich null, ich weiß nicht ganz genau, denn die Abkommen gelten ja natürlich immer erst eben ab dem Zeitpunkt, wo sie geschlossen sind, wurden, also nicht für... Also zum Beispiel, sagen wir mal, das Abkommen mit Spanien wurde am 9. August geschlossen. Ja, das heißt, alle, die bis zum 8. August in Spanien erst registriert waren und eingereist sind, die bleiben natürlich noch. Mhm. Ja. Oder, oder möglicherweise werden die im Rahmen des normalen Dublin-Verfahrens zurückgeschickt, aber jedenfalls nicht auf Basis dieses Rückführungsabkommens. So, und jetzt ähm, die Zahlen vom Juni bis 15. September habe ich hier, ähm, Wie viele auf wie viele Personen das zutrifft, wie viele Personen diesen Rückführungsabkommen eigentlich unterfallen. Ähm, also die in, und, jetzt in Spanien erst registriert, über die deutsch-österreichische Grenze eingereist und dort halt eben auch von den Behörden irgendwie erkannt. Null. Oh. Ähm, ja, schwer für Spanien dann keine Gegenleistung zu verlangen, wenn sie auch sowieso nichts machen müssen. Ähm, in Griechenland erst registriert, über die deutsch-österreichische Grenze eingereist und dort eben festgestellt von den Behörden zwei. Und Italien 113, ja, Hm. also Italien die einzigen wo überhaupt irgendwas ist, aber ehrlich gesagt auch 113 in zweieinhalb Monaten, das ist halt wirklich gar nichts, also äh, das ist noch nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein. Ähm,
0: So, und woran liegt das? Es kommen ja tatsächlich mehr Flüchtlinge nach Deutschland, das sind ja nicht nur diese kleinen Zahlen, sondern Hm. es sind ja tatsächlich mehr.
1: Also in den ersten vier Monaten dieses Jahres... insgesamt äh, 64.000 Asylanträge und ähm, zwar im und ebenfalls in den ersten vier Monaten dieses Jahres ungefähr 18.000 Menschen, die bereits in einem anderen europäischen Land erst registriert worden waren. Hm. Ja. Das, Also das sind jetzt die ersten vier Monate, die Zahlen eben waren, Juni bis September, ist also nicht so alles nicht so exakt kongruent, aber ich meine, es klappt halt einfach Eindruck. so gigantisch weit auseinander, dass wir uns glaube ich einig sind, dass, dass das hm. irgendwie nicht funktioniert. Ja, warum funktioniert es nicht? Naja, aus verschiedenen Gründen. Also erstmal, wie gesagt, es gilt nur für die die erst registriert sind in den Ländern. Das heißt, wenn die Flüchtlinge sich dort gar nicht der Registrierung entziehen, zum Beispiel, oder, oder auch wahlweise die Behörden vielleicht auch die ganz bereitwillig nicht registrieren, weil sie denken, wenn sie hier nicht erst registriert werden, ist das besser für uns, dann müssen wir sie nämlich im Zeltlaz nicht zurücknehmen. Alle diese sind also schon mal raus, sind sozusagen nicht erfasst mhm. von dem Abkommen.
0: Und das war ja in der Tat auch immer ein, ein großer Bedenken gegen mhm. diesen ganzen. Ähm, gegen diese Forderung, ne, da wurde dann gesagt, ne, dann hören die eben einfach auf, die, die Flüchtlinge zu registrieren. Ja. ja, Dann ersparen sie sich den, die ganzen Ärger.
1: Ich weiß nicht, wie viel sozusagen bewusste... Ja, bewusste äh, durch die also bewusst durch die Maschen rutschen lassen, da jetzt bei den bei den äh, Behörden äh, der jeweiligen Anreiseländer äh, dazu beiträgt oder wie sehr sich die Flüchtlinge dem entziehen oder so. Aber jedenfalls ist es halt mal ein Faktor. Dann gilt es, wie gesagt, ja auch nur für Einreisen über die deutsch-österreichische Grenze. Wer aber zum Beispiel in Spanien anlandet, wird, wenn man sich mal so eine Europakarte anschaut, wohl eher über die französische Grenze nach Deutschland einreisen und hm. nicht über die österreichische
0: Warum ist das beschränkt auf diese Grenze?
1: Naja, ich äh, also ich bin nicht ganz sicher, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr rausfinden können, ob es wirklich rechtlich darauf beschränkt ist. Also ob es quasi, wenn man jetzt jemand an der deutsch-ranzösischen Grenze aufgreifen würde bei der Einreise, ob der, der, aus Spa, der in Spanien registriert ist, ob man den dann tatsächlich nicht zurückschicken dürfte unter dem Abkommen. Ähm, aber ich war, also bin nicht ganz sicher, ob es eine rechtliche Voraussetzung ist, aber es ist jedenfalls mindestens mal eine faktische Voraussetzung, weil die deutsch-österreichische Grenze ja die einzige ist, an der Grenzkontrollen stattfinden. Hm. Das heißt, es wird sowieso nur dort auffallen. Und auch dort, und das ist dann eben natürlich der nächste große Punkt, fällt es eben bei weitem nicht immer auf, denn fixe Grenzkontrollen, die sozusagen immer stattfinden oder regelmäßig stattfinden, gibt es halt an sagenhaften 3 von 70 äh, Grenzposten. Ähm, Dazwischen, äh, wenn überhaupt mal sporadisch, eher gar nicht. Wollte das
0: Seehofer nicht ändern?
1: Ja, Seehofer wollte es ändern, hat es aber nicht geändert. Also... ähm, äh, und
0: wahrscheinlich gibt es auch ein Problem mit Schengen, schlicht und ergreifend. Ne? Dieser Raum, äh, der, auf den wir uns ja eine geeinigt haben, die, die Freizügigkeit in Europa.
1: Ja, aber Schengen ist ja halt faktisch schon seit Längerem nicht mehr, also genau, durchlöchert. Ähm, wobei es natürlich schon immer noch einen Unterschied macht, ob man ob man hier und da ein paar kleinere Löcher reinpiekst, so wie derzeit, oder ob man wirklich systematisch äh, die Mauer hochfährt, hm. sozusagen. Ja. Ähm, aber jedenfalls, also die Kombination dieser Dinge führt dazu, dass es einfach überhaupt nichts bringt und das Abkommen mit Italien, das ist ja wie gesagt noch nicht mal abgeschlossen und selbst wenn es es wäre, wäre ja bereits in dem Abkommen angelegt, dass es bestenfalls ein Nullsummenspiel sein kann. Ähm, und nun kann man das alles so oder auch so sehen, man kann ja auch sagen, die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel ist super, Horst Seehofer schafft Probleme, wo keine sind. Wir sollten uns vielleicht sogar freuen, dass irgendwie viele junge Menschen ins Land kommen, wegen Rentenniveau. Das alles mag man... Arbeitskräftemangel. Arbeitskräftemangel Mag man alles jetzt bewerten, wie man will. Das würde jetzt auch wirklich zu weit führen. Aber jedenfalls, wenn man jetzt schon dieses Riesenfeuerwerk abbrennt, das er da abgebrannt hat, dann muss man einfach sagen, das, was hierbei rausgekommen ist, ist eine Simulation von Politik. Hm. Also... Ich meine es wäre fast die Regierung zerbrochen und jetzt und man hat sich dann auf einen Kompromiss geeinigt, in dem bei dem nichts rumkommt nichts also wirklich wenn da jetzt irgendwie dann im Jahr ein paar Dutzend Leute, das ist so wenig, das könnte man auch gerade lassen ja mhm. ähm, Und ich finde das auch auch eine politisch eine ganz interessante Frage ne? es gibt ja ähm, viele die sagen ja die CSU ist deshalb so schwach inzwischen, weil sie sich zu sehr, der AfD andient, ähm, zu sehr versucht, deren Wählerschaft abzugraben, zu äh, sozusagen zu ähm, ja rigoros äh, eben gegen Flüchtlinge vorgehen will, ja. Aber, und das mag auch sein, dass das stimmt, aber man könnte natürlich genauso gut auch argumentieren, nee, die ist deshalb so schwach, weil sie das zwar die ganze Zeit sagt, dass sie das will, aber natürlich eben am Ende des Tages gerade nichts Substanzielles durchsetzt.
0: Beziehungsweise das wird ihr vor der, von der AfD so vorgehalten. Genau,
1: oder? also, das, also das, ne, das ist die
0: Argumentation der AfD
1: Genau, also das könnte man sich ja auch vorstellen, dass es sozusagen Leute gibt, die sagen, ja, ähm, ist ja schön, dass das Horst Seehofer das alles immer so sagt, aber letztendlich setzt er sich ja irgendwie nichts durch. Ähm, je, oder, oder er wirkt eben nur solche Scheinkompromisse, ähm, die, aber, die aber letztlich nicht zur Folge haben, dass, dass äh, sich die Zuwanderung insoweit groß reduziert. Und ähm, äh, ja und, und sozusagen, wenn er halt mehr machen würde, hätte er vielleicht mehr Erfolg. Weiß ich nicht, aber beides sind mögliche Erklärungen und beides trifft halt also auf die einen Wählermarkt das eine zu treffen, auf die anderen das andere. Ähm, ja, jedenfalls ein ernüchterndes Fazit zu
0: Genau, das wollten wir hier einfach mal liefern, äh, auch der Vollständigkeit halber, halber, aber weil es auch wirklich interessant ist, was ähm, passiert, wenn man einfach mal nach ein paar Monaten nochmal hinguckt. Ja.
1: Ja, ich finde, sonst gehen diese Themen, weißt du, das ist so, das geht dann sonst so unter, ne? Es reden ein paar Wochen lang alle drüber und dann so, ja und jetzt, was ist jetzt was geworden? Also, das äh, versuchen wir, glaube ich, auch in Zukunft hin und wieder mal bei so Sachen einfach mal so einen, so einen Nachklapp zu liefern, was ist eigentlich, was danach geschah. Genau.
0: So, jetzt aber. Kommen wir jetzt zum Hambacher Forst. Von Horst zum Forst. (lacht) Genau, das hast du sehr schön gesagt. Ähm, Der (lacht) Hambacher Forst, ich will immer Hamburger Forst übrigens sagen. Das sage ich jetzt als Disclaimer, falls es mir jetzt nochmal passieren sollte. Bitte da mit mir in Erkältungsumnebelung etwas ähm, großzügig sein. Also der Hambacher Forst wird seit Wochen hart umkämpft, also übrigens ehrlich gesagt schon seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten, aber seit Wochen gucken wir alle ein bisschen genauer hin, denn die Situation ist äh, vergangene Woche eskaliert. Es geht, dort treffen sich in diesem großen Waldstück äh, zwischen Köln und Aachen, treffen sich die Polizei, RWE-Mitarbeiter, also der große Energiekonzern RWE und Umweltaktivisten ähm, mal mehr, mal weniger ähm, ja hart aufeinander. Ähm, da wird hart gefochten im Wald. Ähm, die äh, Hamburg, äh, die, die Aktivisten haben Baumhäuser errichtet, ähm, schon seit vielen oder seit mehreren Jahren. Es gibt Leute, die da tatsächlich drei oder sechs Jahre wohnen. Und es geht Immer um die gleiche Frage, darf dieser Forst gerodet werden für den Braunkohleabbau? Also in unmittelbarer Nähe ist ein riesiges Tagewerk, also da wird ähm, Kohle abgebaut und ähm, das wird... Immer größer gezogen, immer größer gezogen und der Wald muss weichen. Es ist auch schon viel gewichen, also 4000 Hektar waren es ursprünglich in den 70er Jahren. Inzwischen sind, glaube ich, 550 Hektar übrig. Das ist nicht mehr besonders viel, aber um die wird erbittert gekämpft, denn der Hambacher Forst ist eben ein sehr alter, ein unendlich alter Wald, der viel ähm, Artenvielfalt aufweisen kann, der dafür äh, gerühmt wird und eben vom BUND insbesondere der Naturschutzorganisation eben dafür auch hart ähm, verteidigt wird. Das mhm. ist sozusagen das Ziel, den zu schützen.
1: Und man kann das im Grunde genommen in, in zwei Stränge aufteilen, oder? Also
0: Ja, juristisch ist die ähm, Sache wirklich verworren. Also es sind hm. übrigens nicht nur zwei Stränge, sondern okay. drei. Und die sind jeweils unterteilt auf unterschiedliche Verwaltungsgerichte. Denn das Gebiet ist so groß, dass verschiedene Kreise dafür zuständig sind. Und dann eben auch, wenn es zu Rechtsstreitigkeiten kommt, die jeweiligen Verwaltungsgerichte. Hm. Also Verwaltungsgericht Aachen ist involviert und Verwaltungsgericht Köln. Dann geht es tatsächlich um mehrere Verfahren, sowohl im Allverfahren als auch im Hauptsacheverfahren, mhm. ähm, wo es einerseits, ähm, das war das, was vergangene Woche besonders für Unruhe sorgte, war natürlich die Räumung. Mhm. Zu der kommen wir gleich. Die Räumung war eben hart umkämpft. Die Rodung als solche ist hart umkämpft, aber dann auch die Pläne für den ähm, Tagebau als solchen. Also mhm. das sind wirklich viele Stränge, gegen die der BUND schon seit vielen, vielen Jahren vorgeht, die noch nicht abschließend geklärt sind, ähm, aber wo sich zumindest bis jetzt abzeichnet, dass RWE ähm, also Recht bekommen hat. Mhm. Nicht immer auf voller Linie, aber doch, die, ist ziemlich eindeutig, dass, ähm, die Gerichte da, ähm, eine Tendenz haben. Also,
1: RW habe gehört diese, oder, also, na. Doch, gehört das Land? oder? Ja, das jedenfalls. gehört mhm. dieser
0: äh, RWE, gehört dieser riesige Wald. Mhm. Ähm, es wird immer behauptet, die haben den in den 70er Jahren für einen Apfel und ein Ei gekauft. Ich konnte das noch nicht ver- verifizieren, ehrlich gesagt, weil RWE sich ja auch innerhalb von 24 Stunden nicht in der Lage sieht, mhm. äh, mich mal zurückzurufen. Ich wollte diverse mhm. Fragen Stellen, habe das da mehrfach probiert, ähm, aber das ist offensichtlich bei denen ein bisschen schwierig. Also jedenfalls ist das immer das, was weitergereicht wird. Also die haben das für einen Apfel und ein Ei gekauft. Es wird auch eine politische Entscheidung gewesen sein, denn ähm, natürlich gehört RWE. Inzwischen ist es ein aktiennotierter, äh, börsennotierter Konzern, aber ähm, die Kommune ist natürlich ganz stark da involviert, mhm. war eben auch über lange Jahrzehnte Da ist er stark drin und da ist das natürlich eher im Zweifel rechte Tasche, linke Tasche, was da passiert. Also aber da wurden eben in den 70er Jahren sozusagen der Grundstein gelegt. Dann kann eben nicht einfach ähm, quasi Tagebau ähm, gemacht werden nach Gutdünken, sondern es werden immer... Betriebe, Betriebspläne errichtet und die werden dann äh, genehmigt von der jeweiligen Kommune und die sind dann auch gerichtlich überprüfbar. Und sozusagen der Kern von Sienze reicht tatsächlich bis ins Jahr 1995 zurück. Da wurde der zweite Rahmenbetriebsplan in Kraft gesetzt und auf diesen basieren hier eben immer noch alle Rechtsstreitigkeiten im Wesentlichen, ja. Mhm. Und das Interessante ist daran eben die Frage, hat sich vielleicht sowohl politisch als auch gesellschaftlich als auch umwelttechnisch so viel geändert, dass das, was damals beschlossen wurde, vielleicht schlicht und ergreifend revidiert werden sollte. Das ist sozusagen das, was was diesem ganzen Streit zugrunde liegt. Und der Grund, warum die Gerichte, ähm, zu zugunsten von RWE so oft entschieden haben, ist, dass die ganz klar sagen, es gibt einfach eine rechtliche Grundlage und die gilt weiterhin. Das mhm. ist eben deren Rechtsauffassung. Es finden jetzt... Ähm, äh
1: Nur weil sich sozusagen gesellschaftliche Vorstellungen darüber gewandelt haben oder, oder auch ja, politische Zielsetzungen dass man vielleicht gerne dringender Klimaschutz betreiben müsste, ändert das jetzt erstmal nichts an an der Rechtsposition, die RWE da erworben hat.
0: Genau, das ist im Grunde genommen die, die Grundlinie. Man muss dazu zwei Dinge noch nennen. Es hat sich viel geändert seit den 90er Jahren. Eine Sache, die sich geändert hat und die jeder BND immer als Vehikel nutzt, um die Sache anzugreifen, ist eben der Umweltschutz auf europäischer Ebene. Und die Tatsache, dass ähm, jetzt, ähm, es gibt so einen ähm, Plan, ähm, der heißt Natura 2000, wo eben auf Europaweit die ganzen Naturschutzgebiete zusammengefasst werden, ja. Mhm. Die äh, Fl- äh, Flora, Fauna, Habitatgebiete, die eben besonderen, äh, besondere pflanzliche und ähm, tier, äh, tierartenreiche Be- ja, Aufstellung also. haben und deswegen besonders geschützt werden müssen. So Und da gab es eben ein Verfahren, das reicht eben auch schon einige Jahre zurück, wo ähm, die jeweiligen Mitgliedstaaten Naturschutzgebiete nennen mussten, die eben in diese die diese Besonderheiten aufweisen und die als besonders geschützt gelten. Die wurden dann in eine Liste eingetragen und die Liste ist jetzt fertig. Ähm, Im Grunde genommen seit 2006. Und der BUND sagt jetzt, die Artenvielfalt und ähm, die pflanzliche Vielfalt in diesem im Hambacher Forst ist eben so besonders, der hätte nachnominiert. Den hat man vergessen, ja, also vergessen kann man sich schlecht vorstellen, ja. aber jedenfalls er wurde nicht ausreichend berücksichtigt und man hätte ihn berücksichtigen müssen und die plädieren jetzt sozusagen dazu, ähm, dafür, den nachzunominieren, ja. Das fand vor Gericht bis jetzt keine äh, kein Gehör. Der zweite Strang, der sich geändert hat seit den 90er Jahren, ist eben schlicht und ergreifend, dass äh, Braunkohle als geächtete Energieform gilt. Ja, ist ein bisschen also unfassbar dreckig. Ja, also hindert uns wirklich daran, die Klimaziele einzuhalten. Daran es tatsächlich nur wenig ähm, wenig andere Meinung, die das sagen?
1: Ja, und hier hast du ja wirklich den den vernichtenden Doppelschlag gegen den Klimaschutz. Ne? Erst holst du quasi den okay. grünen Wald ab, um dann die Braunkohle freizusetzen, die du dann verbrennst, die auch nochmal besonders dreckig ist. Also tatsächlich viel schlimmer. Das Probl-
0: Problem ist eben einfach, Braunkohle ist dreckig und billig, mm, ja? Ja. um es mal ganz deutlich zu sagen. Und wie wir in diesem Sommer gesehen haben, leider auch ziemlich verlässlich, weil die Braunkohlekraftwerke ziemlich einfach wohl angefahren werden können und wieder runtergefahren werden, je nach Bedarf. Und das macht es eben in diesem Energiemix, den wir anstreben, so schwierig. Aber es gibt eben eine ähm, einen politischen Willen, die Kohle... Ähm, zu beerdigen, sozusagen. Ja, es eben gibt ja diese Kohlekommission, dann, genau.
1: die sich da auf Ausstiegsziele verständigen soll, ähm, die auch, ja, wo auch dieser Streit um den Hambacher Forst zu ziemlichen Verwerfungen äh, geführt hat. Genau, dieser Kommission. denn
0: ein Argument ist ja, dass man sagen könnte, die äh, Kohlekommission soll jetzt im Dezember ihren Bericht ähm, vorlegen. Bis dahin könnte doch ähm, bitte gewartet werden mit der Rodung. Mhm. Ja. RWE stellt sich auf den Standpunkt Naja, also wir haben ja schon wirklich großen Willen gezeigt. Man muss eben sagen, 2017 gab es das erste Jahr seit langer, langer Zeit, wo es keine Rodung gab im Hambacher Forst. Auch natürlich jetzt nicht ganz freiwillig, ne, da, sondern es wurde, ähm, RWE wurde tatsächlich auch immer vom Gericht gedrängt, auf in Vergleichsverhandlungen ähm, zu gehen und Vergleichen zuzustimmen. Und da war so eine Art von Moratorium ähm, immer, stand ganz oben. Da hat sich jetzt, muss man ehrlicherweise sagen, RWE auch drauf eingelassen, hat gesagt, bis zum 14. Oktober ähm, Roden wir nicht. Am 1. Oktober beginnt die Rodungssaison offiziell wieder. Ähm, Sie haben noch zwei Wochen draufgelegt, großzügigerweise. Und in dieser Zeit ähm, hat das Gericht, das OVG Münster, Gelegenheit, jetzt nochmal sich das Verfahren anzugucken. ähm, Hier geht es eben also in diesen unfassbaren Untiefen, in denen Mhm. wir uns jetzt inzwischen befinden. Es könnte natürlich sein, dass die jetzt eine grundsätzliche Kehrtwende machen. Das ist vielleicht nicht wahnsinnig ähm, wahrscheinlich. Vielleicht ähm, noch mal zwei kurze Sätze oder zwei kurze Ausführung zum, zu diesen anderen ähm, Rechtsstreitigkeiten. Da ging es einerseits ähm, um die Rodung natürlich, ja. Äh, die ja dann grundsätzlich äh, basiert auf diesen Tagebauplänen von RWE. Und die dritte war eben die Räumungsklagen. Die sorgten vergangene Woche für besondere Aufregung, denn ähm, da hat man sich eines wie Giegels benutzt, das jetzt vielleicht im juristischen Sinn auch nicht besonders ungewöhnlich ist. Ne? Man hat äh, sich eben aufs Bau und aufs Ordnungsrecht gestützt bei der Räumung dieser äh, Baumhäuser. Ich glaube, es gab 50, 51 äh, Baumhäuser da oben, die sie im Laufe der Jahre mit viel Liebe und Leidenschaft, glaube ich, zusammengezimmert haben, die auch ziemlich ähm, professionell, professionell aussehen. Ne? aussehen naja, wenn man jahrelang da
1: wohnt, dann muss man ja auch schon sich auch mal ein bisschen Mühe machen. Ne? Aber, ja,
0: ja. ja, genau. Und letztendlich ist es eben so, dass äh, man sich da beholfen hat äh, mit dem Bau- und Ordnungsrecht. Also d- da war die Argumentation der Kommune letztendlich, ne, dass sie ähm, dass sie äh, diese, ge- das bauliche ähm, Maßnahmen sind. Ähm, Schwarzbauten. Äh, Schwarzbauten, meine. die natürlich bestimmte Be- Bedingungen eigentlich erfüllen müssen, also insbesondere Brandschutz und so weiter. Und äh, da haben sie dann so fein säuberlich aufgelistet, was sie alles nicht haben. Ne? Also und da half natürlich nicht, dass die natürlichen Feuerlöscher vorweisen konnten. Das war sozusagen struktureller, grundsätzlicher Natur. Ähm, auch, glaube ich, rechtlich ziemlich unangreifbar. Ja. natürlich Schwarzbauten, die den äh, Bauvorschriften nicht, ähm, nicht genügen. Was ja, und zwar im los? Ansatz nicht. Es geht ja nicht ja.
1: nur um so Details wie Brandschutz. Klar, das wirkte ein bisschen vorgeschoben mit dem Brandschutz. Die haben die dann gesagt, naja, kommt. also während ja. dem ganzen Sommer... Der, der Dürre und so weiter habt ihr stehen lassen, jetzt ist Herz und es regnet, jetzt ist der Brandschutz ein Problem, aber es war ja nicht nur das, also wie gesagt, dass man, man darf, glaube ich, einfach grundsätzlich, nur das deutsche Baurecht ist ja doch relativ rigide, ähm, äh, du kannst halt einfach nicht anfangen, so eine, so eine Stadt in die Wipfel des Waldes zu bauen, ähm, das ist natürlich, auf der einen Seite kann man sagen, nicht der Kern des Problems, weil eigentlich geht es um die Frage, darf er das jetzt verfeuern oder nicht, es ist halt ein Vehikel, um die Leute da rauszukriegen, aber es ist schon ein, ein, ein rechtlich zulässiges und auch ziemlich eindeutiges äh, Vehikel dahingehend, dass sie da in der Tat raus müssen.
0: Ja, was die Räumung angeht, vielleicht noch ein Hinweis eben auf das OVG Münster vergangene Woche, die, finde ich, was wirklich ganz Bemerkenswertes gesagt haben, die haben im Grunde genommen eigentlich ähm, die das Lamento des, äh, der, der Kommune da noch äh, weiter ausgeführt und haben eben gesagt, also die Aktivisten können sich nicht auf die, ihr Versammlungsrecht in Artikel 8 berufen, weil es äh, Krawalltypen mhm. sind, ja, die im Grunde genommen schon in der Vergangenheit ähm, etliche ähm, etliche äh, Straftaten begangen haben, sowohl gegen RWE und deren Eigentum und die Mitarbeiter, als auch gegen Polizisten. Also wurde mit Zwillen auf die geschossen. Ja,
1: mit Stahlkugeln. Ne? Also so eine, das. Und es gibt auch Bilder von, die haben da teilweise regelrechte Fallen gebaut, so Eimer voll mit Schutt und, und äh, Zement äh, und dann irgendwelche Trigger, wenn du die am Boden auf, auslöst. Also das sind schon ehrlich gesagt auch, ähm, äh, also Aktivist klingt halt immer so nett, ne? aber gewaltbereite äh, militante äh, Typen, die da sitzen.
0: Ähm, das sieht das OVG. Münster jedenfalls auch so, denn äh, die haben gesagt, dass äh, die zahlreichen Baumhäuser am Hambacher Forst ein Rückzugs- und Aufenthaltsort für gewaltbereite Waldbesetzer seien, ja, und die eben für die Polizei eben nur unter erheblicher Gefahr zugänglich seien. Das war sozusagen Bottom Line und haben gesagt, nicht nur der Brandschutz ist hier ein Problem, sondern auch genau das fand ich sehr ungewöhnlich, wollte ich hier noch mal zur Kenntnis geben. Auch das ist übrigens noch nicht äh, durchentschieden. Auch da könnte es nochmal zu, ähm, zu anderen Ergebnissen kommen, glaube ich, aber jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber interessant wird eben Anfang Oktober das Ganze nochmal, wie gesagt, dann geht es um tatsächlich die Pläne von RWE bei diesem, zum Tageabbau und, äh, Tagebau und ähm, dann gehen auch die Demonstrationen wieder los. Ne? Ich glaube, 6. Oktober hat der BUND zu den nächsten Demonstrationen aufgerufen. Also eine spannende Sache. Ja, wir ja, bleiben
1: dran. Wie finden wir es?
0: Ich, ich finde es schade um den Hambacher Forst. Ich sage es ganz offen. Jetzt, Aber nicht das um die ist, Baumhäuser. Nee, ehrlich gesagt nicht. Aber ja. ich kann schon so ein bisschen verstehen, und das ist ja auch manchmal das, das Schöne eben an solchen Situationen, ist, dass du es nicht richtig hopp oder top entscheiden kannst. Ne? Also mhm. ich finde es auch wirklich tatsächlich um, unsinnig für eine. Energieform, die jetzt ehrlich gesagt schon auch noch wichtig ist, ja, das fände ich irgendwie auch absurd, jetzt klein zu reden, aber für eine Energieform, die tatsächlich auf dem absteigenden Ast ist und die ähm, möglichst ähm, abgeschafft gehört, jetzt noch große Veränderungen und Eingriffe in die Natur zu machen, das finde ich einfach bedauerlich, so.
1: Ja, ja, also... Vom Ergebnis auch, ich kann es natürlich nicht, da spielen ja wirklich auch viele Fragen von Versorgungsstabilität und so weiter rein. Ich meine, wenn man es RWE untersagen würde, müsste man sie halt irgendwie kompensieren, ja. sinngemäß ähnlich wie beim Atomausstieg, ne? wenn man halt äh, entscheidet, äh, ihr dürft jetzt nicht, obwohl es euer Land ist und euch gehört. Ähm, aber nun ja, vermutlich, also zumindest wenn die Entscheidungstendenz sich so fortsetzt, wie sie bisher ist, dann muss man ja sagen, wird der Hambacher Forst abgeholzt werden und die Krulle dort verfeuert. Ne? Danach sieht's ja derzeit aus.
0: Wahrscheinlich. Ja.
1: Gut, ähm, dann haben wir ein Thema, das, glaube ich, die Emotionen weniger hochschlagen lässt.
0: Der Zensus 2011, ja. der irgendwie, ehrlich gesagt, so ein bisschen an mir vorbeigegangen ist. Klär uns ja. bitte auf.
1: Ja, er ist äh, an äh, vielen vorbeigegangen, denn es war ja dieses Mal keine, äh, keine Volkszählung im klassischen Sinne mehr, wo irgendwie versucht worden wäre, quasi von jedem, einzelnen Menschen, äh, der in Deutschland lebt, ähm, ein Feedback zu bekommen im Sinne von, ja, hallo, hier bin ich, sondern ähm, es wurde äh, registergestützt gemacht, ähm, so nennt sich das. Ähm, Wie funktioniert das? Naja, in erster Linie eben so, dass man sich auf die äh, Einwohner-Melderegister stützt. Das Problem dabei ist, die sind eine sehr unperfekte äh, Datenbasis. Leute ziehen um, melden sich aber nicht um, Leute, ja, werden geboren, sterben, sind auch dann nicht immer korrekt eingetragen. Das sorgt sozusagen dafür, dass man halt nicht einfach nur die Zahlen aus dem Melderegister nehmen kann, könnte sonst wäre es ja sehr einfach. Ähm, deshalb gab es einen sogenannten äh, Methodenmix, ähm, bei dem also alle möglichen, das ist im Detail wirklich sehr kompliziert, ähm, statistischen äh, Verfahren zur Anwendung kamen, um zu versuchen, Unrichtigkeiten rauszurechnen und letztlich ähm, bei einer möglichst akkuraten Zahl zu landen. Insbesondere wurde eben dieses Registerverfahren in Gemeinden mit mindestens 10.000 Einwohnern durch Stichprobenbefragungen ersetzt, Ähm, unterhalb von 10.000 Einwohnern aber nicht oder nur, wenn es dann konkreten Anlass zur Skepsis gab. Und, naja, dabei kamen dann eben bestimmte Ergebnisse raus, die äh, insbesondere für die größeren Städte teilweise unerfreulich waren. In Berlin zum Beispiel kam raus, dass dort äh, äh, knapp 3,5 Millionen Menschen äh, lebten und damit 180.000 weniger als bis dahin angenommen. Und in Hamburg auch äh, ungefähr 82.000 weniger als bis dahin angenommen. Und was
0: hatte das für Konsequenzen?
1: Das hat äh, die Konsequenz, dass ähm, den... äh, in Kommunen oder in Städten auf Basis des Finanzausgleichs äh, Gelder zufließen und zwar ganz erheblich und äh, das wiederum hängt sehr stark von der Einwohnerzahl ab und je weniger Einwohner du hast, desto weniger Geld bekommst du. Deshalb ähm, waren natürlich Berlin und Hamburg mit diesem Ergebnis sehr unglücklich und äh, haben dagegen geklagt. Ähm, Und und haben sie gewonnen? Nein, Äh, sie haben wirklich auf ganzer Linie verloren. Ähm, das was
0: erstaunlich ist, weil das Bundesverfassungsgericht die Sache ja immerhin für so gewichtig gehalten hat, dass sie vergangenes Jahr ein, eine mündliche Verhandlung angebraumt haben, was sie jetzt wirklich nur in einer Handvoll von, na, in zwei Handvoll Verfahren im Jahr machen.
1: Mhm. Ja, ja. Also, ähm, sie sagen hier. Äh, f- wir packen mal einen Link in die Show Notes, ne? dann könnt ihr euch quasi auch die ganze Entscheidung anschauen. Das ist allerdings wirklich keine schön zu lesende Entscheidung, die ist extrem technisch, weil es eben die ganze Zeit wirklich darum geht, okay, ist jetzt das Analyseverfahren sowieso valide? Äh, führt es zu statistischen Verzerrungen, wenn wir das so und so berechnen? Ja, also das führen wir jetzt hier im Podcast mhm. nicht im Detail aus, weil das will einfach keiner hören. Ja, Verfassungsrichter
0: aber, zu sein, ist auch nicht immer Verstu- Vergnügungssteuerpflicht. Nee, oder? wirklich
1: nicht. Also gut, die haben dann ja natürlich Sachverständige, die sie hinzuziehen, um, um eben sich das erstmal erklären zu lassen, aber ja, muss man sich schon in sehr komplizierte statistische Aber Verfahren möchte man es genau wissen? Nee, eigentlich nicht. <lacht> ähm, äh, also sie, äh, 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 sie gehen es hier Stück für Stück durch und sagen, bei allem ist es fein, ich finde es auch ganz interessant, ähm, denn der Zensus soll ja alle zehn Jahre wiederholt werden, also 2021 wieder und hier heißt es dann unter anderem vom BFFG der Gesetzgeber hat jedoch bei zukünftigen Volkszählungen die Erfahrungen mit, den, mit dem verfassungsgegenständlichen Zensus 2011 zu berücksichtigen und die Erforderlichkeit von Anpassungen zu prüfen, aber eine solche ergibt sich halt aus der Entscheidung jedenfalls nicht, also in der Entscheidung ist tatsächlich überall ein Haken dran, letztlich. Mhm. Ähm, und mag ja auch sein, dass das okay so ist. Also ich bin kein kein Statistiker, ich kann es nicht letztlich beurteilen. Das ist, ich meine, kaum jemand kann es beurteilen. Es ist einfach hochkomplex, wie was jetzt das beste Verfahren ist, um, um und natürlich kommen dann immer solche Erwägungen in der in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts mit rein. So ja klar, man gewisses Maß an sozusagen Ungenauigkeit und Schätzung ist und um, vor dem Hintergrund von Praktikabilitätserwägungen auch zulässig und man habe hier quasi im im, im aber immer das das verhältnismäßig beste Mittel äh, genommen, um, um möglichst nah ranzukommen an die realistischen Zahlen bei noch vertretbarem Aufwand. Ähm, ja, so ist es.
0: Genau, la- belassen wir es dabei. Genau. Ähm, kommen wir jetzt zu einem lebensnahen Thema, nämlich Zahnimplantate und dem Ärger, den es in diesem Zusammenhang damit oft gibt. Und ähm, wir sind jetzt also beim gerechten Urteil und einer Grundsatzentscheidung, die der Bundesgerichtshof vergangene Woche ähm, <lacht> gefällt hat und ich muss sagen ich wurde auf dieses Verfahren aufmerksam weil schon die Ankündigung so bemerkenswert war da war nämlich ähm, da stand unter der Überschrift der BGH entscheidet zur Wahl zwischen Pest und Cholera (lacht) dachte ich das ist ja ein Knaller da bin ich mal gespannt wie sie sich entscheiden Vielleicht erzähle ich einfach mal den Fall. Es war offensichtlich eine Frau, und das ist wirklich so unfassbar, die ist so leid geprüft. Das ist eine Frau, die äh, wohl acht Zahnimplantate haben musste. Und die wurden tatsächlich auch alle bei ihr gemacht. Sie wurden nur wahnsinnig schlecht gemacht. Also z- acht Zahnimplantate finde ich schon echt ne, äh, schon, äh, eine, schon als Ausgangsposition kostbar, eine ja. ziemlich ziemlich schlechte. <lacht> ähm, und dann sind sie auch noch, und zwar rein weiß, also alle, eben schlecht gemacht, weil wohl offensichtlich nicht tief genug verankert. Ich mag es mir gar nicht genau vorstellen. Dabei belassen wir es jetzt auch, was jetzt die Beschreibung ähm, der, der Menge angeht. Aber das schien auch ziemlich klar zu sein vor Gericht. Die Frage war eben, muss sie trotzdem dafür zahlen? Sie hat war komplett äh, unzufrieden damit, hat die Behandlung abgebrochen und ist dann zu einem zweiten Zahnarzt gegangen und hat sich geweigert, die Sagen und Schreibe 34.277 Euro und 10 Cent zu begleichen, die ihr der erste Zahnarzt in Rechnung gestellt hat für diese mangelhaften Implantate. Ja. Mhm. Kann man sich vorstellen, was da bei der abgegangen ist, also lichterlore Empörung und dann kommt auch noch die ähm, die <lacht> Die Rechnung ins Haus. Ja, ne? da muss
1: man schon mal echt die Zähne zusammenbeißen. <lacht>
0: ja, genau. Das, das sind jetzt genau <lacht> mal die Witzchen, die in diesen Zusammenhang kommen. So, übrigens, äh, jetzt noch ein kleinen Hinweis an alle ähm, Jurastudenten. Bitte einfach sich diese, ähm, diese Entscheidung auch tatsächlich mal genauer angucken, weil die ist, glaube ich, echt ganz interessant vor dem Hintergrund BGB, besonderer Teil, Dienstvertrag. Ja,
1: ja Werkvertrag ja wohl eher, ne?
0: Nee. Das ist nämlich das Interessante.
1: Das kann auch kein Dienstvertrag sein. Das ist ein sein.
0: Dienstvertrag. Das. Und zwar äh, ein Dienstvertrag über Dienste höherer Art. So, und ähm, da gehen wir jetzt auf die ähm, äh, Paragraphen 611, 612 und so weiter. Ähm, müssen wir jetzt also wie gesagt nur der Hinweis an die Jurastudenten, dass sie sich das genauer angucken sollen. Wir können es auch sozusagen ohne die Techniken erklären. Ähm, das Ganze ist eben schön. Da gibt es eben eigentlich, also solche Dienstverträge kann man nämlich ähm, kündigen, ja. Ähm, und zwar bei einem ähm, ja gravierende Pflichtverletzung sozusagen deswegen. Also der hat und das war auch offensichtlich ziemlich klar. Der hat, ähm, der hat eben schlecht gearbeitet. Und deswegen war es eben auch möglich, den zu kündigen. Mhm. Ja, da, du staunst ganz schön. Ne? Ja, ich staune, wirklich. Ja. ja. Ähm, also durch schuldhaft vertragswidriges Verhalten eben dieses Zahnarztes ähm, durfte der eben äh, gekündigt werden. Und ähm, die kamen zum Ergebnis, dass die, äh, jetzt fragt man sich sozusagen, was man macht man mit den Leistungen, die schon verankert wurden ja, im mhm. Gebiss? sozusagen. Die hat der BGH hier als nutzlos deklariert und hat gesagt, damit ist faktisch nichts mehr anzufangen. ja, ähm, Denn es gab tatsächlich die untere Instanz, die ähm, dann erklärt hat, naja, man könne ja darauf irgendwie aufbauen, aber das ähm, sei eben hier wohl nicht der Fall. Also diese Option hat jedenfalls der BGH äh, verworfen, was ich auch sehr bemerkenswert stand. Ich möchte jetzt auch übrigens nicht ausschließen, dass einer der Richter da tatsächlich zu einem ähm, Fach. Fachmann für Zahnimplantate geworden ist, vielleicht durch eigene Anschauung oder so. Und jetzt kommen wir zu der Wahl zwischen Pest und Cholera. Also die sagten, dass die arme Frau tatsächlich, egal für was sie sich entscheidet, tatsächlich die Wahl nur zwischen Pest und Cholera hat. Bleiben die drin, ja, dann könnte es eben zu einer Entzündung führen, ja, Mhm. das also die, und das ist eine Gefahr, mit der sie auch noch über Jahre hinweg leben müsste, denn das kann eben immer wieder passieren oder... Mhm auch erst nach mehreren Jahren passieren. Wenn sie die aber entfernen lässt, dann besteht eben das Risiko, dass, ähm, ein, dass die Knochen einfach beschädigt werden. Ne? Mhm. Also irgendwas wird jetzt, jetzt der zweite Arzt eben tun müssen. Das scheint ziemlich klar. Aber offensichtlich muss sie den ersten nicht bezahlen, weil sie zwar was bekommen hat, aber das für sie nutzlos ist. Mhm. Ja? Das ist sozusagen die zusammenfassung auch für Nichtjuristen handhabbar und greifbar. Und äh, die Message jedenfalls, ähm, beim Zahnarzt lässt euch der BGH nicht alleine. Ja,
1: ja ich, ich muss es wirklich gerade mal nachschauen. Es ist ein Dienst über Dienst höherer Leistung. Also nicht, dass ich Doch, n- das natürlich bezweifle. Doch, ich habe mir nicht okay, ich hab Aber, nicht das liegt, das macht aber, aber ich finde es auch wirklich verblüffend, was ähm, ja. äh, vielleicht auch vor diesem Hintergrund... Ähm, lohnenswert, sich das nochmal anzuschauen, wenn man Jura studiert, denn ich hätte jetzt Werkvertrag viel ja, Nadien siehst du dann, aber ja vielleicht. Ich
0: weiß nicht, ob du durchgefallen wärst. In Doch, der Buchung, granatenmäßig aber, wenn ich mein, man schon die, die,
1: die, die Vertragsart erstmal falsch. Das wird dann ja zu tausend folge Aber gut, okay, so ist es.
0: ist Schon wieder wirklich in doppelter Hinsicht Lebenshilfe, da freuen wir uns immer sehr, wenn wir die leisten können. <lacht> Hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht. Dann weisen uns äh, kluge Hörer äh, darauf hin. Ähm, Ansonsten bedanken wir uns äh, für die Aufmerksamkeit Mhm. und freuen uns über Feedback.
1: Genau, und zwar, indem ihr entweder auf blogs.faz.net schrägstrich Einspruch geht und uns das dort schreibt. Und oder indem ihr den Podcast-Player eurer Wahl, also im, am besten für iTunes dann dieses lila-weiße Ding, was was auf jedem iPhone installiert ist, öffnet ähm, und uns dort eine Sternchenwertung hinterlasst und vielleicht auch irgendwie noch zwei Worte dazu schreibt, ähm, uns abonniert, Freunden weiterempfehlt, die Sendung transkribiert, ausdruckt, die Wände damit tapeziert, Das alles wäre sehr schön.
0: Übrigens, nächste Woche können wir schon mal ankündigen, nächste Woche ist der Deutsche Juristentag. Und in Ach, Leipzig, ja, genau. also wahnsinnig viele Juristen ähm, kommen zusammen, denken über die Rechtslage nach und wie sie verbessert werden könnte. Wir sind auch dabei und deswegen kommen wir dann tatsächlich erst am Freitag, so hatten wir das überlegt. Ja, ja, ja,
1: genau. Und dann eben auch um, zum einen mit den Themen der Woche, aber eben auch mit einigen Themen, würde ich sagen, vom Juristentag. Das ist immer eine sehr interessante Veranstaltung. Ja, verzögert sich also ein bisschen die nächste Sendung. Äh, diesmal haben wir es immerhin vorangekündigt, ähm, aber dann erwartet euch ein reichhaltiges Programm.
0: Gut, Bis dahin, dahin. tschüss.
1: Ciao, ciao.